0: Hej like hej yes. hey, hey, och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman sista eh, avsnittet här innan draften kör igång Lasse.
1: Ja det gäller att vi får till den här podcasten då så, så att vi, vi lämnar folk med god spänning inför natten till fredag när draften är väl. Jag är fortfarande osäker, vi båda har varit ute och flängt här så när jag kom hem så hade jag var jävligt stressad. Jag trodde draften var typ idag eller något sen men jag har lugnat ner mig lite och att jag har lite tid att, att komma
0: ikapp. Ja, de har ju flyttat bak den så det känns ju som, så här, först kändes det som att det var jätte, jätte långt bort och sen har den smugit sig på jäkligt fort här på slutet men eh, det känns som det var länge sedan eh, man tittade på Superbowlen då får man ändå säga.
1: Ja, men på ett sätt till det är det ganska skönt för efter den här så är det ett par månader med, med, med svensk sommar visserligen, men med avsaknad av amerikansk fotboll i USA. Mm. Men, men det, det kan ju innan vi, vi går vidare i så vill jag bara lyfta det att uh, Vi har ju faktiskt svenska seriespelet igång uh, Sjukt roligt uh, Självklart inte på samma nivå som NFL Det har varit väldigt konstigt Men, men uh, jätteroligt Och det går ju matcher på fredagar på tv till och med nu Och tycker jag om, om man har abstinens Och även om man inte har abstinens tycker jag det är väl värt att gå ner och Kika på de lokala lag För det, det är jättekul mm.
0: Jag håller med Eh, jag har inte hunnit se någon av de där Friday Night Lights Det har bara varit en hittills år va? Eh, Nej två te- har varit. Mm. Eh. Nej
1: det är riktigt bra Det blir bättre och bättre produktionsmässigt och... Nej, eh, Tycker jag absolut Man kan eh, traska ner Eller sätta på tvn och
0: kolla För amerikansk fotboll det är gött mm. Mm. Håller med dig och som sagt, idag vi ska försöka knyta upp säcken lite grann innan så att alla känner sig förberedda så där inför draften. Vi har ju en position kvar som vi ska riva igenom. Det är cornerback-positionen. En, det finns många bra spelare där som vi ska snacka om. Och sen ska vi också kolla lite grann på vilka du och jag har som toppspelare den här draften. Det är... Kanske inte skiljer sig det super mycket åt, men vi får väl se. Jag vet inte riktigt exakt vilka spelare som du har högst betygsatta i år till exempel. Och sen ska vi lite om våra egna personliga favoriter, spelare som vi ändå tror på lite extra, oavsett kanske lite grann var de går. Det blir väl kanske ingen sjunde rundeval val där, eller jag får se vad du hittar på, kanske. Men eh, kanske inte nödvändigtvis någon av de här spelarna på topp 10 listan, men ändå spelare som man tror på lite extra. Ska vi kolla lite grann på. Vi är inte gå igenom varje val i första rundan, kanske, men vi ska ändå kolla på. Lite speciella Val där i Som känns lite extra spännande Där det kan hända någonting Och man man känner sig lite osäker Och sen kanske vilka lag som kan tänka sig att trada upp eller ner Och och sen så ska vi ta någon liten fråga Där på slutet också
1: Ja det det är väl lika bra att vi drar igång Ska ska vi beta om några nyheter eller?
0: Ja det kan vi göra Ja det har hänt en hel del, mesta höll jag på att säga är nästan lite, lite tråkiga nyheter men en positiv nyhet eller i alla fall en spännande nyhet var ju att Adrian Peterson faktiskt idag blev det klart att han skrev på med New Orleans Saints och kommer spela för dem nästa säsong och egentligen är det bara ett årigt 3,5 miljonskontrakt och sen så har de en option att förlänga det efter det året Men eh, inga jättepengar ändå För, för AP
1: Nej, de, de fintade oss Och pressen och alla med att eh, Sean Payton flörtade lite Med Johnny Mansell och så gick de bakom ryggen Och, och, och signade Adrian Peterson Jag vet inte, är det har han något kvar Så är det ju självklart en, en jättebra Signing och eh, Ganska liten risk med tanke på Hur kontraktet är skrivet Så
0: Bra för sig, tycker jag spontant
1: eh, Skulle det inte gå så eh, Är det inte så mycket förlorat
0: Nej, och de har ju Mark Ingram där Och, och tanken är ju ändå att han ska vara Nummer ett running backen och, och Peterson komma in och liksom vara Kanske den som byter av honom Och vi får väl se lite grann var det där landar i Det beror på hur mycket Peterson har att ge också eh, Men eh, Det är intressant, de börjar spela lite mer med, med fullback och sånt där Förra säsongen med, med John Coon Som kom in och så Eh, annars tänker man ju att de är, sprider ut sina receivers och Brees eh, kastar runt bollen lite överallt Men de har ändå börjat gå mot lite mer av det här som kanske passar Pedersson För han springer ju helst med i, i liksom powerformationer med, med en fullback och sådär Så att, mm. eh, det känns ändå som att man kan hitta en roll för honom mm. Nej, men det är bra. Aaron Hernandez eh, minns vi kanske alla i eh, Patriots-tideenden som eh, blev dömd för mord och var nyligen åtalad här för ett dubbelmord till som han blev frikänd ifrån. Men eh, han hängde sig kort efter det i sin egen cell i fängelset och är nu död. Eh, och det har skrivits och sagt ganska mycket om den historien. Eh, och man vet väl kanske inte riktigt vad, vad anledningen bakom det hela var. Eh, men det har ju snackats lite grann om att det ger hans familj större möjligheter att få ut de pengarna som han Hade kvar i sitt kontrakt Med Patriots som han annars inte skulle få ut Om han satt i fängelse Men Helt säkert kan man aldrig vara varför Varför han gjorde eller hur det gick till exakt Men han är i alla fall död nu Är hon närmast mm. Jag
1: har inget att tillägga där Tråkig historia Från att Det börjar gå ett hälsika på honom
0: Ja och det har egentligen bara gått rakt ner för sen han egentligen, ja han hade ju lite issues även på, på college där han hade, man märkte av att han hade kanske den här andra sidan av sin personlighet. Eh, och det här blev väl på något sätt verkligen ja, på alla sätt satt i punkt för den ganska tra, tragiska historien. Mm. Vi har ett helt gäng college-spelare som också är aktuella inför den här draften som har hamnat i mer eller mindre stora bekymmer här inför eller satt sig i de situationerna själva. Jabil Peppers har vi pratat om som är en liten linebacker safety-hybrid. Olika personer ser honom lite i olika roll där. Och Ruben Foster är ju en av draftens absolut bästa spelare, en linebacker. Båda de har lämnat utspädda urindrågtest på, på Combine visar det sig i efterhand och de var helt enkelt inte... Eh, det kan komma av att man har drickit för mycket vätska helt enkelt eh, men det kan ju också vara ett sätt att dölja att man skulle ha andra substanser i, i blodet och jag vet inte om man kan säga så mycket om det. Alltså vi vet ju inte exakt vad som har hänt men det är ju i alla fall en röd flagga för de här två spelarna inför draften här.
1: Ja. Uh, uh. Tycker det är ganska bra. Vi ska inte spekulera vad det kan vara. Just nu... Uh. Vet vi faktiskt ingenting så vi avvaktar men, men flaggan ska upp där i alla fall. Och, och det påverkar ju dem inte positivt även om, om de skulle bli friade så är det ju aldrig positivt sånt här.
0: Nej och vi går väl i en glidande skala neråt här ur allvarligare och allvarligare saker som de här killarna har gjort. Vi har en kille som heter Caleb Brantley, eh, defensiv linjespelare som eh, det ryktas i alla fall. Att han har slagit en kvinna med knuten näve och egentligen nockat henne han medvetslös. Slagit ut en tand på henne också efter ett bråk utanför en nattklubb drygt, vad är det nu? 25, drygt två veckor sedan har det kommit fram nu. En allvarlig historia såklart.
1: Ja, det verkar väl mer vara med säkerhet att det har hänt där. Så det, det kan vi väl beklaga oss över varför han håller på med sånt. Caleb Brantley som jag gillade på plan jag hade han ganska högt av mina det-tackles eh, i draften. Det är självklart inte bra, kommer inte hjälpa honom alls. Jag trodde han kunde snika in i första runden innan jag såg detta, det tror jag absolut inte nu. Eh, dumt på alla sätt.
0: Mm. Och eh, som du säger där, det kommer nog utan tvekan att påverka honom. Eh, och sen hur mycket, det beror väl kanske på vad lagen får reda på om den här incidenten, men... Eh, Eh, Svårförsvarat eh, Det var ju inte självförsvar eh, Konstaterade i alla fall Poliserna i, i den rapporten de skrev Den här lilla tjejen då Var väl drygt 50 kilo tung Brantley är väl drygt 130 kilo tung Kanske skulle kunna skötta det här På ett annat sätt än fast det var en, ett bråk fram och tillbaka Så eh, var det absolut övervåld Som man tog till Ja, ja, absolut eh, Sen har vi eh, kanske Allra värsta av dem hela av dem alla, det är Garrym Conley som har blivit anklagad för våldtäkt av en kvinna. Också en spelare som vi ska prata om idag, en av topp cornerback prospectsen Och vi vet ju inte om han är skyldig till någonting eller inte, men oavsett två dagar innan draften här så kommer ju lagen som har funderat på att välja honom ta det på största allvar i alla fall. Och sen får vi se vad hela historien landar i, men det är allt vi vet just nu.
1: Ja, den är väldigt färsk. I varje fall när vi spelar in den nyheten så. Eh, man har ju hört sådana. Man ska inte vifta bort eh, våldtäktsanklag alls på något sätt. Absolut inte. Men man har ju hört sådana exempel innan när eh, liknande fall när eh, annat folk försöker tjäna sig en hacka på framtida miljonärer genom att göra liknande saker som har visat sig inte alls stämma så uh, vi ska nog inte alltså, döma honom än, för det är bara en anklagning sen eller bara det, det är allvarliga saker och det skadar absolut hans uh, position inom draften, så, men uh, vi ska inte uh, döma honom för att han har gjort något än i alla fall, tycker jag inte
0: Nej, det är inte riktigt vår, nej, <laughs> inte riktigt det, vår nej. position här men, men det kan ju vara bra att känna till att det har hänt i alla fall om man mm ser att han inte blir vald på draftdagen så kan det ju mycket väl bero på den här situationen
1: det det hjälper honom absolut inte även om han inte skulle gjort ett skit efteråt så är det här ändå väldigt negativt för honom
0: Och eh, mock-draft-tävling så har vi dragit igång en med NFL-supporter-gänget så om man vill vara med där och tävla om ett fint pris och eh, eller, ja, pris i alla fall och evig ära så kan man kolla in Facebookgruppen där NFL-supporter på Facebook så finns det en länk där till en grupp som vi tävlar i och eh, både du och jag har väl, ska väl slänga in varsitt bidrag där.
1: Jag tänkte att jag skulle göra det innan då, men jag Tyckte det var skitkul tävlingen Sen tyckte jag det var skittråkigt För jag fastnade på val två Och kom inte vidare efter det Alltså jag, jag lyckades ta Vad Cleveland skulle ta i första Sen kom jag till San Francisco andra val Gav upp ja. Så att jag
0: får byta upp här Och,
1: och försöka komma igenom De 32 val
0: Ja, det är en svårare draft än vanligt skulle jag säga att bocka men eh, är, när man går in där på det är via NFL.com så det är ju egentligen drag and drop där så man, även fast man inte kan alla spelare i draftens namn i huvudet och sådär så ser den rätt pedagogiskt där med att hjälpa en så kan man tänka lite behov och sådana här grejer och, och göra sig ett försök än fast man inte har dökoll skulle jag säga
1: Jag, jag scrollar igenom lite den här drag and drop listan och lite besviken att NFL har tagit bort de här de hade lite sådana här sköja namn innan vi du det för några år sedan, <laughs> ja. när det var så Dion Sanders och några till som man kunde välja. Och vi hade en tävling då det var en hel del som valde de här namnen ganska högt. Så lite tråkigt att de där jag var med <laughs> Faktiskt. Faktiskt.
0: Och sista grejen vi bara ska nämna är att spelschemat för kommande säsong har kommit. Så vi visste ju redan innan vilka lag som skulle möta varandra, det går ju på ett rullande schema. Men vilka dagar och vilka datum och sånt där Det visste vi inte innan Och även om du vill kommentera något om det alltså, Det är ju en rätt eh, Tjock, luntande match Det är något ganska dumt
1: om jag kommenterar något Jag har inte en susning om någon i matchen jag, jag, jag läste på våran hemsida Vilka som startade Men, men sen har jag ingen koll jag, har, jag är för färsk hemma på trygg mark För att hunnit läsa upp det så. Nej jag har inget att säga, antagligen bra kan jag säga Ja,
0: vi kan väl säga så att det är första matchen är Chiefs mot Patriots i New England Och sen så kan man ju gå in också på, på hemsidan så har vi länkat till spelschemat där och då kommer jag också komma upp på, på nflsupporter.se så småningom Så man kan kika lite närmare på det och med det, det var egentligen alla nyheter Lasse. I så fall tycker jag egentligen att vi hoppar in på cornerback-positionen direkt och river av den här sista gruppen med spelare innan vi hoppar vidare.
1: Mm. Eh, cornerbacks som jag var lite tagga på vart jag länge. Jag tycker fortfarande att det är en av styrkorna av jätte Jättemånga bra cornerbacks. Jag hade nog lite högre topp innan en, jag satte mig ner och dubbelkollade mina anteckningar jag igen och försökte liksom skriva rent vad jag tyckte de alla.
0: Jag tycker fortfarande
1: bredden är jätte, jättefin. Du kan hitta många, många bra cornerbacks i de två första runderna. Toppen kanske har dalats lite i, i, i min bok i varje fall. Jag vet inte hur du tycker.
0: Jo, jag håller helt med om det. Det är väl kanske ingen sån där klockrena toppspelare som vi har haft tidigare år men däremot så är det ju väldigt många som ligger i det där spannet kanske av andra, tredje, bästa kornen och tionde. Som det kanske inte är så där super mycket skillnad på i min bild i alla fall. Nej, nej, jag håller med.
1: Så, så vem har du som nummer o ono på den listan?
0: Ja, det är inte så spännande egentligen. Det är de flesta hablmarson lärdymor där från Ohio State som jag har som min nummer ett också. Har du någon annan? Ja, är. Ja. Men pratar du om vad du tycker om lätt imorgon? Ja, nej, nej, men det är väl, man ska, framförallt är det väl högt tak på honom. Jag menar, han är en superexplosiv atletisk spelare som dessutom har ganska hyfsad storlek. Eh, väldigt mjuk i kroppen, så där byter riktning utan några som helst problem. Accelerer, accelererar från liksom 0 till 100 som att han var nästan 10 kilo lättare än vad han är. Och fick ofta spela ensam en, en mot en ute på sin kant där Men tyvärr lite grann När man ska utvärdera honom är väl, Så spelar väl Ohio State Lite annorlunda på det sättet Att de satte inte Lattimore på motståndarnas bästa receiver. så till exempel när de möter Penn State Så fick man inte se honom mot Chris Godwin Särskilt mycket, när man kollade på Clemson-matchen Så fick man inte se honom så mycket mot Mike Williams Utan han spelade ofta Nummer två receiver Och så liksom skickar man över eh, safetyn-huckare där på, till sin andra corner att hjälpa till. Så att han fick inte riktigt möta de här toppspelarna, vilket är lite synd. Han gjorde ett väldigt bra jobb mot nummer två spelarna ska man säga. Men han har bara startat ett år också, och har haft lite skadeproblem tidigare, som också kanske oroar. Men han har ett väldigt väldigt högt tak, i Lerimor. Mm. Ja, alltså nummer fyra, faktiskt. Jasså? Jag
1: ty- ja. Jag håller med en det är ganska mycket att säga Jag tycker att Strykerhundan har bara varit två år i callers Och bara ett sedan starten. Som, mm. som du säger så har han inte spelat mot De, de tuffaste receiversarna eh, Och jag tycker en stor anledning Jag, jag gillar ju eh, vi pratat om SafeSea med Illema eller Cooker jättemycket. Jag tyckte han eh, gjorde mycket av jobbet, gjorde det enklare för båda korn i Ohio State med sina ytor. Eh, men, men det finns jättemycket mycket bra att se imorgon. Jag tror det finns potential. Han kan bli väldigt bra. Jag tror inte han kommer dominera på något sätt nästa år redan. Men, men eh, han har bra storlek, bra fart, eh, ligger väldigt fin klistra på sin man eh, och allt sådant, atletisk. Eh, Eh, väldigt bra man, man tycker jag skulle säga. Men, sen jag tycker man ser roligt väldigt mycket. Han läs, eh, läser eh, har svårt liksom att eh, läsa berätta. Så han läser kanske ögonen på resiven alldeles för mycket och glömmer helt bort och kolla var bollen är för ofta och inte alltid koll på kuben heller. Eh, men, eh, jo, jag, jag tycker absolut att han är bra. Han kan bli väldigt, väldigt bra. Jag ser inte bara att han är där riktigt än så. Det gör att jag protonerar något av du är fyra på listan. Jag är ganska jämnt fem lista Så det, det säger kanske inte så mycket. Han är på listan i alla fall. Etta på min lista är... Från Alabama, Malan Humphrey. Det mm. tycker jag är spännande. Mest för att han är lite annorlunda i... sin spelstil än vad många av de andra är. E- tuffare. E- Cornerback som... E- när han, när han spelar på topp är han, är han så äh, jäkla bra äh, att äh, jag glömmer bort lite att han inte är fullt så bra när han inte spelar på topp som man inte alltid gör heller. Men stor, atletisk fysisk Han känns som en, en typisk ledare där bak. Äh, tycker han hanterar både zon och man jättebra. Snabb äh, spelare. Äh, på stora ytor för att fall. Han, han säga att han, han missar en, en boll kanske eller bränner sig eller att någon annan missar så ser man verkligen att han jagar i fatt bollbäraren och liksom löser det ändå. Det tycker jag det är en styrka att inte bara ge upp på ett spel. Sen har han, han tycker en lite slarvig teknik framförallt med sitt fotarbete och blir som sagt bränd ibland framförallt på den här långa bollen där han måste jaga men men av en jämn topp 5-lista så håller jag ändå någon Humphrey som min nummer ett.
0: Ja, det är ju min fyra då, Humphrey. Ja, vad bra. Men jag är ju inte, vi är inte så här helt olika analyser egentligen. Men nästan så att det som du såg i Latimore säger jag i Humphrey och lite tvärtom. Då, för, att det, för samma Aha. sak som, som Latimore är liksom lite av ett, ett fysiskt eh, fenomen så är ju även Humphrey det. Han var ju... Med egentligen i världseliten I fridrott och tävlade när ja. han var yngre Och eh, det är ju knappast Vad man tänker på när man ser honom nu Han är ju inte liksom den här liksom Fördomen om en fridrott som inte vågar gå in i kontakten Eller någonting, han spelar ju väldigt väldigt Fysiskt, han är ju jättebra I springförsvaret för en corner eh, som är väldigt ovanligt Sen håller jag med om att han är ganska stickig på sin receiver så där. Han är ganska, sätter gärna händerna på dem och, och, liksom, och jobbar med sin, sin handfighting och, och är ganska fysisk. Eh, ser att det är potentiellt så att han kan bli en, en sån där eh, man mot man matchup cornerback som är de som får allra bäst betalt i, i NFL. Han har verkligen den atletiska förmågan att bli den. Eh, men sen är han lite för aggressiv ibland, lite för slarvi du var inne på det han har gett upp jättemånga stora, stora spel egentligen eh, och så ibland så spelar han fantastiskt så att det är väldigt högt tak på honom och ett ganska lågt golv säger jag, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att Humphrey floppar också eh, helt i NFL eller så skulle han kunna bli eh, jag tänker mig eh, inte Marcus Peters kanske som hade lite mer av den här ballhawk grejen men lite åt det hållet att han är, han är väldigt aggressiv och jag förstår att man vill gärna få in honom och coacha honom lite grann. Mm. Men lite oroande ändå att han inte lyckades vara mer produktiv i, i college. Mm, jag Två på, på din lista Det Där har jag Tredavis White och en LSU DB som vi har sett många sådana komma ut ur college och spela ganska bra i NFL direkt. Jag ser en, en väldigt bra spelare som gör det mesta bra egentligen. Jag såg nog spela en hel del press: han spelar hel del man mot man, även en, en del zoom som han gjorde väldigt bra också.
1: Enderna spelade hybrid väldigt fint, alltså i någon form av slott roll ja. emellan. Jättebra.
0: Och det är väl kanske det som är också han inte har ingen självklar plats heller. Alltså han är ganska bra på alla de här sakerna. Men är han tillräckligt stor för att spela på utsidan? Han är cirka 1,80 där omkring någonstans. Är han tillräckligt kvick för att spela på insidan eller är han ganska bra på, på båda delarna? Det tycker jag man kan diskutera lite grann med honom och kanske därför han inte hamnar Riktigt så jättehögt upp i betygen För mig, men annars är det ett jättebra, boll, tycker jag, eller ett jättebra Jobb när bollen är i luften Han är snabb på att in Och attackera den liksom när, Precis när receiving ska fånga den Jag är lite förvånad att han inte faktiskt Fick fler interceptions Och det är kanske lite mer hur han Hur han attackerar situationen Han går ofta in för att liksom slå ner bollen Och stoppa spelet Han ja. har inte riktigt den här Aggressiva mentaliteten Att han ska äga bollen, han ska ta bollen från recivern, utan han är ofta där utmanar, slår ner bollen får ofta händerna på bollen, men får inte lika mycket interception som man skulle kunna eh, vilja, jag tycker han är helt okej okay i springförsvaret eh, men inte mer än så bra tacklare mm,
1: nej, jag jag också Travis White som nummer två på min lista jag gillar honom väldigt mycket och, och i stort sett eh, det du säger, väldigt allround som du säger Trots att han inte är den längsta kornen Tycker jag han spelar längre Han känns som han har bra längd i armarna Bra spänst och rörelse Jättebra blick på bollen Och som du säger Det gör att han nästan ständigt är. Känns som ett hot för Pix Det känns som han spelar Som man han vet exakt vad han gör Men han kanske inte gör Det andra vill Han gör det han vill göra, alltså slå bollen jättebra Skulle han få in den känslan och, och kanske Gå för pix med Så för, nej, här, Den biten är konstig för jag tycker han Han spelar så väldigt bra på bollen Och, och läser det bra så att eh, eh, Nej, jag, jag Jag gillar Väldigt mycket med Trudeville Och så har han mycket rutin i, i LSU Han har spelat där länge Och fått mycket Speltid eh, Kanske lite långsam tycker jag. Att han blev lite bränn av snabbare receivers emellanåt. Så jag har sett lite frågetecken på den djupa markeringen. Men äh, jag gillar Tredavious White. Det är nästan så jag skulle väl ändra att sätta någon som är med på min lista ändå. Så jag har han på andra platsen där med. tre på min lista är en... Den är väldigt högt. Det är Desmond King i Arjova. Jag vet inte riktigt om jag ska kalla den safety eller corner. Så jag vi kalla den DB. Men, men han spelade corner i Arjova så han får ligga som corner på min lista. De flesta har väl honom som långt nere runda två egentligen. 2015 var han helt jäkla fantastisk i Valde av någon anledning att inte gå i draften. då hade han gått högt. Förra året var inte lika helt kornerat, men i år tyckte jag följde upp det riktigt fint. Han har bra fysik, jättebra Borskills spelar så smart. Han spelar så väldigt smart. Han, han, han kan verkligen känna av situationerna som bäst i zon. Jag tycker han har bra tacklingar och allt sådant, spelar fysiskt. Och långt gången i sin teknik. Men sen är han lite, han är lite liten, lite långsam, lite oatletisk om där går ju inte att sudda bort de där, just de tre, liksom, om man inte har dem. Så jag kan förstå att han sjunker på, på folks listor. Men, men, men lite långsam och oatletisk kan man på något sätt vifta bort det lite, så tycker jag jag har ser en så fantastiskt bra corner, eller en DB, vad man nu ska fätta honom i Desmond King, så, så jag, han får ändå ligga kvar som tre på min lista
0: Ja, spännande, jag har faktiskt inte sett honom i närheten så högt upp på några listor, jag har inte ens tittat på Desmond King faktiskt så, så utanför min radar var han, Nej, han... Jag,
1: jag, jag vet att han är lågt
0: och jag har vart lite
1: tveksam på vad jag själv har sett så jag, jag har liksom följt upp det med att eh, studera honom väldigt mycket även efter han på mina anteckningar och jag står fast för att jag, jag tycker Desmond King är, eh, han spelar så fruktansvärt svart, smart och, och moget så eh, är det någon som kan komma med att vara lite oatletisk och lite liten och lite långsam så är det Desmond King jag är jag, jag, jag vill verkligen tro på honom och, och det gör jag fan med mm.
0: Ja, min tre är Adori Jackson från USC. som ja, de flesta har väl kanske inte det riktigt så högt upp men relativt högt har jag ändå sett honom någonstans där i gränslandet mellan första och andra rundan tror jag att de flesta Kul spelare har. Verkligen en kul spelare och liksom Bra spelare, alltså det är problemet med honom är väl egentligen storleken eh, Men jag är, är väl en, en, också en väldigt atletisk spelare Har spelat många olika positioner egentligen eh, Tävlat i friidrott också Och var väldigt framgångsrik där eh, Vad sa du, Lasse? Uh,
1: nej, jag med. det är lite Gabriel Peppers varning på honom då att, att han har rullat runt på många positioner i USA Men, men fortsätt
0: Ja precis, han har också varit returner så han är ju bra när han får bollen i händerna Jag såg honom mot Washington bland annat, han hade en ganska tuff dag mot John Ross Men han hade också två interceptions i den matchen Där han visade både bra spelförståelse och aggressivitet och allting Men sen så brände Ross förbi honom några gånger Ena gången tror jag till och med att han ramlade eller någonting Så det kanske man får halvt stryka men han är inte sådär jättefysisk Kanske En väldigt kvick Som sagt en lite mindre, mer explosiv Atletisk kille Kommer ofta in i bollbanan Och är En bra cover helt enkelt Men som sagt inte optimal storlek De har spelat ganska mycket zon i USC Och han spelar ofta Med ögonen på motståndarnas kub. Han kanske inte är den där spelaren som man Sätter en mot en på utsidan Mot en 6-3 6-3 liksom utan det eh, kanske blir lite mer av en rollspelare någonstans i, i, i NFL. Men han är, jag tycker han är bra eh, utan att vara sådär jättespektakulär.
1: Mm, jag håller med mycket, i, i, i stort sett allting du säger. Jag har inte mitt av femlistan, men, men betygmässigt är han inte så långt ifrån ändå men Det du säger att han blev bränd av John Ross Det ska man inte lägga så stor kraft Vi tycker jag, För som vi såg på konvernen Så är John Ross Receiven i Washington Galet snabb Så det, det, det var väldigt många som blev bränd av honom mm. För Fedor Jackson är inte långsam Han är snabb och du sa att han var kvick Det tycker jag är Det du var inne på är också Tror jag han stora Mot honom Att han är, han är lite för liten för att kanske klara den, den uh, rollen där ute själv, men jag, jag tycker också att han, han är lite konstig ibland att kolla på det känns som att han väldigt lätt liksom, nästan tappar fokus på sin uppgift och, och hamnar ibland så här på mellis mellan bollen och man och känns lite som han, som han... Och kolla där, flyger en fjäril förbi. Och, och, och så var han bränd liksom. Det känns lite som han, är, han, han, han saknar att vara med i, i momentet hela tiden. Utan han försvinner iväg i, i vad han ska göra emellanåt. Eh, när han inte gör det tycker jag att han är, var kanonbra av USA. Men... Eh, jag köper mycket att säga utvecklingsbar skulle jag vilja kunna säga att han är jag tror man kan utveckla honom till att bli en nyttig eh, defensiv back i college en corner som kanske inte klarar av alla moment men en en starter, absolut
0: mm. Mm. Eh, var det din tre
1: eller var det din fyra det var trea.
0: min tre så nu jag han för fyra det
1: ja istället jag hade om mot fyra femma på min lista är en som har klätsat ganska mycket Det sista det är Avoce Chiroba Avoce I Colorado Förutom hans sista match I college ball mot Jag kommer inte ihåg vilka, Men där han var bedrövlig Han blev bränd spel efter spel efter spel Så tycker jag han har varit Väldigt, väldigt bra för Colorado Och hela deras Backfield, alltså Båda deras safety och corners Har spelat jättefint hela året men, men eh, de har spelat både på utsidan och som slott och även lite som safety i college. Eh, gör att man, man lätt borde kunna hitta en roll åt honom i fällen. Jag tycker han har fina höfter. Eh, alltså rörliga höfter som jag att han kan följa sin receiver lite varstant på planen. Eh, I man då. Det skulle även kunna funka i zon tycker jag. Eh, rutinerad herre men... Men så är det han han är lite klen, han känns inte som att han har någon krut i sina tacklingar direkt. Det är lite eh, sparvben på honom och så har han inte någon, någon, någon riktig toppfart heller. Väldigt bra snabb första steg, eh, men, men det känns inte som att det händer så mycket efter det. Eh, och just det med hans det känns också som att han vet om det, för han är lite avvaktande och, Kanske inte riktigt tro helt på sig själv när han går in i tacklingen eller när han går in i det fysiska. Vilket gör att han får det ännu svårare att kunna stå upp på benen.
0: Ja det är för han skulle ju kunna vara lite mer fysisk man tycker han är inte direkt liten. Han har en det... bra storlek. Nej jag håller med om mycket det du säger. Alltså, jag såg honom som en, en bra stadig eh, corner med, med en hel del upside ändå. Men som en, inte kanske stod ut för mig som kanske speciell så. Sen att han hade några av de här grejerna i springförsvaret kanske. Eh, som, och att han var kanske lite slarvig ibland. Eh, och lite nonchalant i, i, i sitt pass coverage ner neråt plan sådär. Eh, så jag har honom inte på topp fem-listan. Men han är inte så långt efter de namnen som jag har med där.
1: Vem har du som femma då?
0: Jag har Kevin King där eh, mm. faktiskt. Eh, från Washington. Och det är ju... Eh, Kanske mer på potential än något annat. Så det är väldigt jämnt här nere, och då har jag på något sätt prioriterat, och du har jag gjort kanske på hela listan här med Humphrey och Larimore och King, ändå prioriterat Stor. de här. Ja, och de här spelarna som har potential att bli liksom någon form av game changer en mot en man-man-corners som man ändå, ja, som jag sa tidigare, det är de som tjänar de stora pengarna. Och King är ju han har ju inte riktigt matchfilmen som kanske matchar eh, hans fysiska förutsättningar om man säger så eh, totalt dominerar ju under Combine där eh, sprang ju på 443 på sin 40, han i stort sett dominerade i alla hoppgrenar alla sådana här change of direction övningar, i stort sett alla övningar eh, och han har ju bra storlek, han är över 1, 90 en av få liksom, av de här toppspelarna på cornerbackpositionen i år som har den storleken och han är ganska tuff på line of scrimmage där, men jag tycker att han också kan vara väldigt slarvig med sin balans. Han har ofta ur balans. Du var inne på det med en annan spelare tidigare där med lärdomar att även King har ju kanske problem att hitta bollen i luften ibland. Han är liksom lite för fokuserad på sin spelare så att han inte liksom kan hålla två saker i huvudet samtidigt eller hålla koll både på vad som händer omkring honom och när bollen kommer och sin spelare, utan det är lite antingen eller så ibland så hamnar han lite på ändan och det, det blir svårt när man har hans längd och storlek också att byta riktning mot lite mindre receiver. Eh, han har en hel del som man skulle behöva coacha upp. Men det är säkert många tränare där ute som gärna skulle jobba med den här typen av spelare. Och sen får man se, det är ju många pratar om att man kanske blir någon form av safety, corner hybrid så småningom för att han kanske inte har den där optimala tekniken just nu. Och vi får se lite grann var han landar Men det är ju verkligen ett högt tak på honom
1: Ja verkligen ja, Och det tycker jag Det, det måste uttrycka under det med att, eh, Utveckling Utvecklingen på han, han I början av säsongen på årsidan Han tyckte att han var direkt dålig I slutet av säsongen tyckte att han var riktigt jäkla vass. Eh, Och du nämnde hans eh, Uppvisning på komban Alltså Bra Bra längd och, och, och det är kombination med hans spänst och, och ändå liksom bra instinkt tycker jag han har. Det känns ändå som man har det och, och styrka så borde en hel del scouter och tränare verkligen dräggla över vad de kan göra med eh, Kevin King. Eh, jag tror han kommer gå högt på just det de ser att de kan göra. Mm. Eh, självklart tror tränare och scouter på sig själva att de kan utveckla spelare för att Eh, han har som, som du också sa Ett väldigt högt tak eh, Och har utvecklats eh, Riktigt jäkla fint Jag tycker han har inte farten det, det är väl det av de här alltså, Atletiska förmågorna Som, som man saknar eh, Och tekniken som du var inne på också Är eh, bristfällig Jag tycker hans fotarbete är väldigt slarvigt Men trots sitt slarva fotarbete så, så gör han det ändå ganska bra Så man blir lite så här att Tänk när de tränar upp hans fotarbete Hur jäkla bra han kan göra det då. Eh, så, så, så jag håller med. Jag, jag har inte Kevin King på min, min topp fem lista Jag har honom väl. I en, I en klasse av spelare. Som är där runt omkring. Eh, och har väl kanske då satt lite för stort. Eller jag har satt mer betyg på. Vad jag ser honom nu. Men eh, absolut. Det kanske är den konen som. Om man bara kollar. Vad kan det här bli. Så mm. är jag nog. Bland de högsta, skulle jag säga.
0: Mm. håller med. Eh, så har vi kört in femma? Mm. Ja? Okej. Okay. Ja, har du någon annan spelare som du vill nämna?
1: Masser. Eh, <laughs> när, när det är så jämnt det bakom. Eh, bara nämna Tis Tabor i, i Florida här. Eh, som eh, gjorde självmål på sin prode genom att springa i, galet långsamt har gjort att han inte är med i diskussionerna längre. Att gå i runda ett och vissa har petat ner dem till och med från runda två. Vad Jag, jag kommer inte ihåg, jag kommer ihåg att den var det var för dåligt för att prata bort liksom. Ja, för det finns lag som
0: liksom på, precis som offensiva linjespelare och armlängd och sånt där, för att man kan tycka att det är fånigt så just på Korn position, positionen så finns det ju lag som faktiskt har någon typ av Minimum gräns för vad deras corners I stort sett måste springa för att efter
1: de ja, dem. Jag tycker då, jag har sett, sett honom En hel del jäkla matcher Med, med Floridana sist och jag tycker att Han ser så långsamt ut på planen Så jag tycker dock att eh, det är värt Att följa eh, Hur det går för tabor för, eller tabor för att det känns som eh, Han blir helt liksom, Sågad efter sin fart eh, Kanske om all rätt men det är värt att följa Sen har vi ett par skadade spelare som måste nära Sidney Jones i Washington. Vi nämnde Kevin King tidigare är den andra kornen i Washington. Sidney Jones har ju sett bättre ut än Kevin King under en längre tid i Washington. Han har alltid varit en solklara stjärnan av de två konerna där bak. Tycker jag vi ska nämna. Följer en del på grund av sin skada, men spännande. Någon mer? Cameron Sutton i Tennessee samma sak. har varit bra väldigt länge i Tennessee allvarlig skada, hade lite svårt att komma tillbaka förra året men man har verkligen potential. så Det finns ett gäng alltså i den här om, om, när vi sätter på vår sida den nfl så sätter vi ett betyg mellan 0 och 99 väl. Om vi säger att vi har en, två, tre personer som är uppe och är över 80 i sträcket så har vi nog samtliga som har sagt betygen helt drös med corner som, som ligger mellan 79 och 73 då, om vi säger något som är vad man nu ska säga, i alla fall i topp tre-runderna. Eh, det, det, det det kommer vara någon corner i den här draften som går väldigt sent, som kommer bli en stjärna NFL. Och det kommer vara någon corner i den här draften som går väldigt högt, som kommer inte få förlängt kontrakt eftersom en rookie-kontrakt går ut. Det tror jag.
0: Jag håller med. Vi kan säga något ord om Conley också som vi nämnde under nyheterna eh, som spelade på andra sidan där från, från Laddimore i Ohio State eh, och gjorde faktiskt ett jättebra jobb eh, rent ett produktionsperspektiv. Jag tror bara att han tillät 37% completions eh, på bollarkastad åt hans håll eh, men jag tycker inte att han var eh, i samma nivå som Laddimore eller inte ens särskilt nära egentligen. Inte en lika naturlig atlet men eh, däremot så Spelar ju faktiskt bra, men kanske är mer av en rollspelare Men som du säger, kanske en de spelarna Om man inte hade haft den här eh, Våldtäktsanklagelsen nu då. Eh, som vi får se vad det, vad det blir av Och hur, hur eh, Mycket som ligger bakom den men eh, Så han hade ju ändå chansen på att krypa upp I första rundan innan dess Mm.
1: Och då, nu ska vi inte nämna hundra men Quincy Wilson också, den andra T-Sabor var ju den ena i Conor Florida, mm. Quincy Wilson var den andra, eh, många som har honom och går under ett fortfarande också, eh, värt att nämna i varje fall
0: Ja, men det kanske får räcka så, då Lasse, så Så går vi vidare Och det vi ska göra nu är egentligen Att prata om vår egen topp 10 Eller din och min topp 10 Och se hur lika de kan vara varandra Möjligtvis, alltså de tio spelarna Som du och jag har satt högst på, betyg på I år Och det kanske bara är lika bra att bara räkna upp Alla tio på en gång Så kan vi se om det var någon Som stod ut Vad mm. var du som nummer ett? Miles Garrett har jag som nummer ett. Med lite uh, marginalen då.
1: Japp, uh, yep, samma här.
0: Mm. Sen är jag O.J. Howard. Det har inte du. Tieden. Nej. Nej.
1: Jag har uh, J- Adam. Safety. LSU. Mm. Uh,
0: Tre har jag. Ruben Foster. Också Alabama. Linebackern.
1: Mm, nu ska jag se. Nu har han tappat bort från min lista. två. <laughs> uh, jag har Leonard Fournette. Uh, running back. LSU. ja. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Fyra, då? No?
1: Fyra, det ska vi se. <laughs> Malik Hooker också, safety och just State.
0: Okej, okay. jag har Derek Barnett där.
1: Ja. Femma då, ja just det. Ruben Foster, Alabama, han hade du va? Ja,
0: och där är jag Jonathan Allen, Alabama. Så jag har ju tre Alabama-spelare i topp fem där. Ja. Vilket är rätt intressant. Vad är jag på nu? En, två, tre,
1: Ja, jag är Jonathan Helenson nummer 6 Nu blir det ju svårt när du säger dem innan <laughs> uh, jag
0: Min sexa är Solomon Thomas uh, från Stanford.
1: Ja, uh, min sexa. Oh,
0: fan! Min <laughs> Sjöva! Vad blir det då? E-
1: Solomon Thomas. Fan, du ligger rätt uh, före det yes, där. Yes. Uh. Uh,
0: Sjöva är Forest Lamp, uh, Garden faktiskt. Ja, uh, han är ju inte med. Han är inte top du är på någon nej nej. <laughs> nej, nej, nej. nej. Herregud. Jag har
1: uh, direkt Barnett uh, därefter. Mm.
0: Jag har Leonard Fornet som åtta. Eh,
1: då min nya målenham för i, 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 i Alabama
0: college. Ja, sant, så högt. jag har Jamal Adams där som du redan nämnt redan safety.
1: Ja, sen har jag då han kommer jag på norr och Jay Howard Terend,
0: Alabama som nummer tio. Ja, och jag har Corey Davis som min 10:e receiver.
1: Egentligen hade jag velat ha med Delvin Cook Running back i Florida State Så för att göra det, gör det roliga. så petar vi Och jag yeah, har ord från min lista och är Running en Delvin Cook från Florida State
0: Ja, jag hade faktiskt samma betyg På Davis, Mixon och Cook Men jag valde Davis där som Lite edge framför de andra yes. Ja, det var ja, kanske man... inga, det var inga jätteöverraskningar där Från din och min sida kanske Nej, Det skulle ha var varit, varit Humphrey då Som var kanske den största chocken Forest Lamb på allvarligt hållet.
1: Det måste du ju sagt bara för att med. <laughs>
0: uh, nej, faktiskt inte. Men det är ju i sig... Jag, jag väger ju inte de här positionerna mot varandra på något sätt. Uh, jag skulle ju kanske inte välja någon som är sjunde spelaren fast jag har någon som är sjunde spelaren, uh, på min topplista. Det är ju i relation till andra guards. Liksom.
1: Uh, jag skulle jag sitta och fundera på hur dålig just Forest Lamb kommer bli. Jag tänkte att han kommer inte... Men, men jag kommer inte på något, jag kommer bara säga att han kommer vara
0: Helt värdelös. <laughs> <väderlös>. Ja, helt <laughs> ja. värdelös. Ja men det får vi följa, det är intressant ja. det är förresten, om vi ska säga Var har du din närmsta kube utan att du behöver räkna Exakt hur långt ner liksom tror du Den spelaren kommer
1: oh, Inte så Bådsamt långt ner 16, 15, 17 17 kanske någonstans där.
0: Och vem är det som kvalar in där
1: John Kaiser
0: Okej okay, det också Ja, 14 har... är ner för mig, 14-15 någonstans Kommer Deshawn Watson
1: ja, Ingen av Mitchell
0: Nej. Men han är inte så långt efter Nej för mig, för mig.
1: Det skiljer Tripp, trapp, truller, en pinnenskildnad på Kaiser och Mahomes och Trubisky för mig
0: Watson går ner lite mer Mahomes har jag inte i närheten av någon Han är inte, nog inte topp 40 ens Hos mig Ja, det är ju helt... Det är spännande att se när han kommer ju gå i första runden Patrick Mahomes. Så, eh... Tror jag Ja, det tror jag. Ja, det är ju sjukt mäktigt sånt här. Alltså, han har ju fått galet med hype. Men ja, det är ju helt insane att han ska gå så ägg, tycker jag. Det är... Ja. Mm. mm. Eh, men ska vi gå till eh, lite personliga favoriter då?
1: Ja, just det. Mm. Jag har bara skrivit Patrick Mahomes. <laughs>
0: <laughs>
1: Nej, det har jag inte gjort. Eh, jag har en hel rad. Alltså, många av dem har ju... Budda Baker, safety i Washington eh, är, är en riktig sucker för honom alltså, eh, eh, han är liten jag vet men han var så jäkla bra i college så att jag kan inte släppa honom, jag måste ha någon som personlig favorit mm. eh, vad har jag med, jag har en Jordan Willis i Kansas City också så, eller Kansas State heter han ju tycker jag också är läcker att se på position? d eh, End eller mm. Pass Rusher mm Uh, vad har du för några? Jag har lite mer där, men jag tänkte att du får flika in i när jag maler på.
0: Ja, uh, yeah, yeah. det har jag. formen har vi pratat om Running Back in Texas. Mm. Uh, är en stor uh, favorit för mig. Hörde du att hans
1: uh, son uh, gick bort under mm. säsongen? Uh, imponerande att kunna köta på som man gjorde med Ebagot.
0: Ja, det gjorde han verkligen. Köta på i hans stil, lite grann. Uh, Charles Harris har vi pratat om Pass rush i Missouri. Uh, det är också ett stort Det ställa.
1: Mm, ja. DeMarcus Walker tycker jag har fått väldigt, väldigt lite krädd- med tanke på hur han ändå dominerade ju änd i uh, Florida State. Uh, också det där som Budda Baker har emot så att han är lite liten- men tyckte han var så galet dominerande i Florida State. Så det där är en personlig favorit. Jag tror han kan lyckas.
0: Mm. Uh, Chris Godwin har jag nämnt tidigare receiver i Penn State- uh... Är jag är ett stort fan av i alla fall som en eh, spelare som jag tror har haft väldigt lågt golv och, och kommer producera på nästa nivå. Ehm, kommer ju kanske inte vara någon Julio Jones, men eh, kommer säkert kunna gå och drafta ganska sent i den här draften.
1: Jag har din for a slam, här då, Zach Hanningham, linebacker i Vanderbilt. Jag mm. mm. ehm, tycker han är en eh, bra nära komplett inside linebacker. I, ja, spännande. När det kommer till fotbolls ja. En lite som, som vi kan nog prata om, runda fyra kanske, tre, fyra. Jalal Jansson, bifaturtäckel i Iowa, mm. är jag väldigt svag för. Jag tycker han har spelat, har en väldigt hög lägsta Han gör sällan en, en dålig match och är snabb och rörlig och bra flås för sin storlek. Är sånt imponerat mig. Mm.
0: Ja, avion till Collins Nämnde jag ju när vi pratade Offensiva linjespelare En right tackle Som Som jag tror ändå kan komma in Och göra något riktigt bra spel i tcus ju spread system där Men väldigt atletiskt, lite undersized för får se om han hamnar på en guard-position Eller en tackle-position i NFL Men jag tror att han har en plats där i alla fall Och han går nog ganska sent också
1: Ja, jag gillar fan vad jag gillar det. Jag kommer ihåg att jag gillade det när du sa det då och jag gillade det igen. Mm. Eh, och samtidigt är jag förbannad att inte jag eh, som vurmar det offensiva linjen män <laughs> lyfte upp honom att du gjorde det. Eh, ja. Så eh, det är lite plåster på såren för att du är inne och petar med det där Forest lamp är att eh, du tar upp honom för, för jag är också svag för honom så jag lägger till honom på min favoritlista mm. där också nu varför mm, det. Eh, men avslutar ändå med, med eh, Hassan Reddick eh, I Temple en, en pest rusher Om du vill köra någon sån här linebacker Eller det bero lite på Men eh, jag tycker han har varit galet då. Eh,
0: Ja, Montrevious Adams Kan jag nämna då Som kanske en spelare som jag ändå håller lite extra öga på eh, Väldigt upp och ner Inte varit så Produktiv och bra som man kan vänta sig egentligen i college. Tittackelåben, eh, va? Ja, precis. Men som jag ser, han har en väldigt hög potential. Jag eh, tror inte att han kommer gå superhögt heller, kanske 10-15 val in i andra rundan någonstans. tror Jag att någon ändå faller för potentialen och tar honom. Eh, men med lite tid. Det är nog ingen som man kommer se 2017 kanske eh, få 7-8-6 och, och dominera. Men jag tror att kanske om 2-3 år. Så tror jag att man kommer börja se Den potentialen liksom, bli verklighet på något sätt Särskilt om man hamnar på, på rätt ställe Ja, jag håller med dig. Uh, Är det någon Mer spelare som man ska nämna Kanske
1: Jake jag, jag mm. Battile Han är ju sönder så Helt jävla paj mm. äh, Överallt ja, Sacka side-endern från Michigan där Men, men uh, som hel spelare Så är det en personlig favorit mm.
0: Mm. Eh, vi kanske ska lägga ner det så vi räknar upp alla spelare hela oh, Herregud. Bara
1: lyssna. kan han sluta ältana.
0: Eh, du ska vi kika lite grann på första rundan. Vad, vad som du ser som liksom lite extra spännande eh, val. Alltså, Browns första på på Miles Garrett känns kanske inte så där jättespännande just nu. Eh, men är det någon annanstans du fastnar?
1: Hela Browns draft tycker jag är spännande om man ska välja val alltså med så många val. Hur de gör, hur de och upp och ner. Och ja, ja, det kommer vi till sen. Men Titans har två val i första, som nummer 5 och nummer 18 eh, har ju gjort ett par fin, eh, fina drafts här nu. Och är ju verkligen åt rätt håll. Förra året hade de en riktigt fin säsong fram till
0: framtidslag Titans alltså, ja, två tre år tror jag vi pratar om de som äter de bästa lagen i NFL Ja, precis kan de förvalta de här två
1: valen bra här 50 alltså. är riktigt jäkla högt och 18 det är också jättebra alltså ta de in två lyckoträffar här så oj 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 då då ser vi upp för Titans. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att se vad de gör med de två valen.
0: Mm. Alltså, Texans och Jaguar sitter ju i en tuff sits där i, i, i AFC South. För jag tycker ändå att eh, någonstans så har man ju börjat se nu att eh, Mario där är ju. Eh, han kommer bli bra. Jag är inte så osäker på det. Och, och Andrew Luck där i samma division. Det blir eh, tufft för de andra två lagen tror jag att kunna konkurrera.
1: Ja, eh, med Jaguars nämt så är jag lite så här med deras fjärdeval Jag har någonstans i mitt huvud att fan. De tar en QB där. De tar första QB de när no. de är beredda. Sen nummer fyra. De är lite trötta på, på sin, sin uh, uh, nedsäckade QB som de nu. Så, vem vet jag inte. men uh, Jag har någon sån här vanligsklocka i bakhuvudet. att går, så det är ingen som har pratat om att de ska ta QB. Går den och ta första kuben som nummer fyra? Så, mm.
0: så. Ja, kanske. Det skulle ju vara... Spännande om de gör det, alltså. Då har de verkligen, verkligen gett upp, och det är kanske inte så konstigt i för sig, men ja, jäklar, Det skulle svida, tror jag, för många i den byggnaden. Då behöver jag erkänna det misstaget på det, på det sättet.
1: Mm, ja, är det Men när men det ändå, QB-lag är ju också spännande att se vad de gör och sina val. Alltså, vi har både Denver och Houston där. Vad gör de om, om någon av. av av de här toppnamnen finns kvar på tavlan. Eh, också sådana som har nämnts. är eh, Arizona Cardinals. Pratat mer om och mer om. Ska jag ta kubben med sitt trettonde val. Det mm. kan också vara
0: spännande att kolla vad han gör där. Vad tror du vi får våra eh, running backs då? Fournette och Cook och de här. Tror att de, vad tror du de hamnar? Jag
1: har ju så eh, bestämt mig. Och liksom gjort mig... Eh, Redo i planer redan att från ett hamna. Äh, Panthers nummer åtta. Där. Det känns så rätt på något sätt. Eh, jag, jag kan säga att han går högre. Eh, Sikäljö gick nummer fyra till, till Dallas förra året. Jag, jag kan mycket väl se att Jaggårds tar någon som alltså nummer fyra också. Eh, trots att de har tio Geldon. Och, och, nu glömde jag men vem med den andra. De tog ny, ny running back där som körde du och par. Och i det Ivory eh ja. Jag
0: går supercyber han spelar väl inte så jäkla mycket men han blev nej. skadad väldigt tidigt.
1: Mm. nej jag, jag skulle kunna se Jag går att ha han som som redan men jag tror inte han går går förbi vad ska vi säga Bengals. Nej, jag tror inte han går förbi Bengals.
0: Även eh äh, även äh... Jag ska tänka såhär, Saints tog i och för sig in i AP nu så att de har ju Ingram och Peterson, Browns... Han går
1: absolut inte förbi Colts eh, sen nummer 14 där. Frank Gore gör det bra tack på sin ålder mm. men de måste hitta något nytta. Eh, avlasta eh, Lack lite. Mm. Det är också spännande att se jag, jag var så, precis som jag var Låst på att Panthers skulle ta Fonett med sitt Vad var jag låst på att Cincinnati Bengals skulle ta uh, Ruben Foster Med sitt nionde uh, Får man tänka om lite nu med, med uh, Problem på problem för Foster här I form av röda flaggor Kan man ändå ta han där Så nya, vad tror du? Finns det en chans? Han är ju jäkla jäkla bra mm. Ja
0: Kanske Kanske. Hmm. Det, är väl, det är väl lite både lite karaktärsissues nu och skadegrejer och Jaha, sånt där som, Det börjar bli lite mycket kanske för ett sånt val men, hmm.
1: Första offensiva linjespelaren då vem tror du tar honom eller vart ungefär, vart går han?
0: Ja alla behöver ju alltid offensiva linjespelare det är liksom, uh... Ja men
1: det är ju inga toppnamn alltså, visst du hylla Force Lamp här men, men <laughs> Nej, han han, är, inte så. han är ändå
0: guard <laughs> i
1: NFL så att, ja. jag, jag...
0: Robinson till Chargers kanske mm. till, som, nummer sju. Ja. Panthers, Panthers, också en t- Robinson i så fall kanske Mm. Alltså jag gillar Robinson ganska mycket Så jag har ju honom relativt högt Och det finns ju lag som verkligen Verkligen behöver online hjälp Jag tror inte att det blir mycket bättre om man väntar Alltså om du nere Och sen kommer som till exempel Panthers Eller någon som draftar ner i andra rundan Då tror jag inte att man får en Tackle som man kan starta direkt Och de behöver ju hjälp nu
1: Nej, McCaffrey då? Han har ju klättat upp nu. Snart så är det lätt Cleveland ska fasa numera. Ja, vad, vad tror du han hamnar? Tror du han går före på nät?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror att han du... faller lite grann, faktiskt. Jag tror inte att han går så där högt. Eller, ja, Vem vet? Jag har ingen Men är aning om då, eller? Ja, det tror jag. Eftersom det har varit så otroligt mycket snack. Men... Jag tror att han faller en, en hyfsad bit. Ner till någonstans runt 20 i alla fall.
1: Den där jäkla videon som spreds när han jobbar med fötterna. Jag var
0: inte så jäkligt imponerad av det. Det gör väl alla då? Eh, jo, det är sant. Men han är väl klickare än de flesta, får man väl en säga. Ja. Men det, det måste han ju vara med sin storlek såklart. Ja. Ja,
1: Receiver då? Williams, Ross eller David? Vem, vem ryker
0: först? Jag tror Ross går först. Tror jag? Ja
1: ja Han var nog enklast att plocka bort det står Mellan Davis eller Williams Jag tror ändå det säkraste kortet är Williams Där han har varit högt upp på listan längst mm. Men, men topp 10 är osäker på om vi ser någon Jag tror, alltså receiver då Så tror jag O.J. Howard som du nämnde Tidenden går före alla de tre
0: Han borde göra det tycker jag Men ja. sen Tidend Alla värderar inte Tidend så jäkla högt Men jag tycker att han borde gå högre än dem Ja mm. Någon igen eh, det...
1: Hur många korn hur många tror du plockas i första då? Många, tror jag. Eh, sex över, fem. Ja, fem, ja, sex över fem? Tror
0: jag. Ja, fem-sex stycken. Inte för att alla är värda det i och för sig. Men eh, det, det, är, som sagt, det finns inte så jäkla mycket självklara prospects, tycker jag. Vi var inne på vår topp 10 där. Alltså någonstans där tar det slut på självklara eh, första rundeval Och sen så börjar det bli ja, ganska grumligt mellan eh, ja, 15 åtminstone, kan man väl säga, ner till 45 och då tror jag att man värderar de positionerna Som är högst värderade Och det är ju corners och pass rushers Defensiva linjespelare Offensiva tackles kanske eh, Och så tror jag att de positionerna går mm. ja, jag, jag också
1: den ja Jag kan tro att alltså, mellan Val 20 och, och, och 28 typ, Där det är Cowboys Där kan jag se typ att fem corners Eller libis går liksom Eh, nu tror jag att båda de här safetyna är den och Hucker. Eh, båda de är plockade in i topp 10. Vilket är väldigt högt för safeties. Jag tror aldrig en safety har gått så högt som jag. Jag har eh, mer och mer börjat eh, ofta mocka Jamal Adams som nummer två till 49ers. Mm. Eh, nu är jag osäker om att 49ers kommer att ligga kvar där. Eh, men eh, jag tror aldrig en safety har plockat så högt innan. Alltså, t- två safeties topp 10 är ju Väldigt ovanligt
0: Ja, eh, och sen just den här cornergruppen också, det är ju väldigt många Lag där, som Dolz finns Till exempel, Raiders vet vi att de letar Corners, Seahawks eh, Har ju egentligen bara Sherman där Som en, som en vettig starter på utsidan eh, Ja, Cowboy som du var inne på Det är många lag där som behöver Corner på slutet där, så att de eh, Börjar de gå, så, så går de nog fort där Mm Jag håller med. Mm
1: Nej, vi har snart gått igenom hela jäkla första rundan här och, och, och fumlar i mörkret här efter, efter spännande. Har du någon som, som de flesta har i första rundan som du inte alls eh, kan förstå att de har där, inte vad du tror och du bara köper inte det,
0: liksom, du ser inte hans ordet? Ja, Pat Holmes kan vi ju ta kanske som första. Har folk
1: honom i första runden.
0: Jag har hört att uh, vad jag har förstått och läst och så där, så är tanken ja. liksom att det är Mitchell, Trubisky, DeCham Watson och egentligen Perthna Holmes som är aktuella för första rundan. Det är väldigt få som tror att Kaiser till exempel kommer, kommer gå i första rundan. Uh, jag skulle inte ta Perthna Holmes knappt i andra rundan, uh, även fast man förstår ändå potentialen han har så tycker jag att han är på tokvonslipad för det. Och jag tror nog att han kommer gå i första runden i slutändan. Ja. Mm. 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 Jag vet inte vilka mer. Cook har ju snackat om att han håller på att falla lite. Jag tycker han är bra. Så eh, Jag tycker inte att Hassan Reddick borde gå i första runden. Eh, det lär han göra. Eh, vad har vi mer för spelare? Malik McDowell. Nej, han vill ju inte se första. Är det Är många som... Eh, Påstår Tack McKinley. Jag är ju inget stort fan av heller. Från UCLA pass rusher. Ja, ja. Jag är
1: lite tveksam till Tack och Charlton i Michigan. Ska ja, men jag han jag gå första, verkligen.
0: Jag är
1: med. Charles Harris gillar du. Jag, uh, lite tveksam där också. Mm.
0: Eh, vad kan det vara mer för spelare som... 10 i Watt har folk berätt. Uh, <laughs> jag tror inte det. första. Jag tror
1: inte Nej är Njuko, Terren, Miami Viskas en del av mannen första är Är sjukt oslipad, men spännande
0: ja. ja, kanske där 28 29 någonstans där nere Nu har jag inte kollat vilka lag som draftar där eh, Det var Cowboys och, och Packers Kanske ja. inte eh, Super need just där men, eh, ja, men någonstans där i slutet I så fall Ja, ja. Nej, vi kanske ska ta och eh, studsa vidare. Vad tror du om ja, trades sånt där i första runden? Tror att vi var, var någonstans ska man hålla ett extra öga öppet? Vad tror du att det kan hända saker? Jag
1: hoppas och tror att Cleveland Trade där upp. Jag har en liten eh, tanke att de väljer ett och två i draften. De, de, de på något <laughs> sätt där upp med 49 här. Eh, de dunkar av sitt eh, vad väljer man? 12-12 Val i första rundan Och så något av alla de jäkla valen De har där nu Och så går de upp och får välja nummer ett Och nummer två där det har varit sjukt roligt Och så väljer de inte Miles Garrett som nummer ett bara, bara för att De tar dem Jag vet inte fan vad de tar med de andra Men det känns som att Kliv eh, har ju verkligen skärkt liksom, Trade-up Det känns väldigt logiskt att de trade ner De har mycket, mycket, många, många Hål fylla och ingen solklar kanske med andra valet. tycker fortfarande det är högt att ta safety som nummer två. Kan han bara träda ner ett par alltså sex sexa, sex, sjuva eller något sånt så har de fortfarande fullgodiga spelare och ta plus ut andra picks. Kan också se som vill träda ner som fjärde ser är inte riktigt vad de ska ta där som de inte kan ta i mitten eller slutet av första. Nej. Sen är lite ja. nyfiken på om Houston eller Denver gör något för att klättra upp. Denver tror jag väl inte gör det. Houston kan jag tänka mig kanske går upp lite för att ta en QB i första.
0: Alltså, de är ju rätt desperata, för de har ju det mesta egentligen. De kanske skulle behöva stärka upp sin online också, men det känns inte som att de måste göra det i första runden nödvändigtvis, utan att de, de kan nog vara ett av de lagen som är väldigt aggressiva på att komma upp och ta en kådverka.
1: Ja. Jag tror att det kommer ju vara uh, lagkassan. Alltså, det är ju klart inte betydelselösa men något lag trädar upp från 36 till uh, 33 och sånt det, det sådana grejer kommer ju hända det, och, och säkerligen kommer något lag komma tillbaka i första rundan, det skulle vara en sån grej som alla ser kanske, liksom att mm. de väljer som nummer 28 och sen väljer de som nummer 31 igen liksom, och så ger de bort lite för mycket för det men, men uh, det känns väl som en sån sak som de skulle kunna göra jag skulle tänka på andra lag som har liksom är på, på vippen och har något bra på gång eh, skulle också kunna göra det. Säg, eh, ja, vad, har, vad har vi för lag som, som kan tänka tänkas vilja, så, nu är det inte lag som gör så, men, men Falcons så kanske, de väljer som nummer 31. Mm. De har nästan alla vita på plats de, de kan kanske offra lite framtid För att komma upp lite och ta något Om de ser någonting de verkligen vill ha mm. För att liksom Putta laget ännu närmare liksom absoluta toppen Känns logiskt liksom, Men sen är det ju rena spekulationer Vad som händer Det är ju rykten man läser överallt ja, Jag tycker mig mer och mer att läst Till exempel att Cleveland Ska vara sugna nu på, på att uh, träda upp och, och och blir man nyfiken själv och själv liksom, Sätter igång scenarie i Att Ja, nå var de väljer då liksom, så. Alltså,
0: äh. skulle Det skulle vara intressant om de kan ta För du har ju om Miles Garrett eller QB Om de kan få både Miles Garrett och sin QB eh, Skulle ju vara optimalt På något sätt, det tycker jag var intressant. Så, Ett lag till ska jag nämna alltså, Innan vi kanske ska studsa vidare mm. från det här ganska förvirrade eh, Snacket som vi har just nu här. Men, Ja, jag hänger eh, inte med alls <laughs> Men Chicago jag tycker jag är ett intressant lag eh, På trean också vad de ska hitta på, det känns som ett wildcard De skulle kunna göra nästan Vad som helst där Jag tror inte de ser liksom Mike Glennon som deras långsiktiga Alternativ där på QB-positionen
1: Nej, Men då känns de ligger bra Där ändå, för de har alltså, Säg Jonathan Allen Hade passat bra där liksom. mm. en Safety hade passat bra där En QB hade passat bra där en Kåner hade passat bra där, vad man vill ta. En, en Solomon Thomas, som man är kvar, hade passat bra där. Så det är alltså, Deras tredje val, och de här höga namnen, så har de ganska en på alla. så det ligger bäst bra, men, men jag håller med. Det,
0: det, finns det gör det. de också väldigt flexibla i och för sig. Om de ja, skulle komma absolut. ner på 12 mot, mot Browns till exempel så skulle de säkert kunna få någon av de där spelarna som de vill ha ändå.
1: Ja, men de kan få de absoluta topparna. Men de, de får man inte om man är nere på tolvan. Då får man ja. de, precis, det är skiktet under. Det är något att ska ner med typ Tennessee från trea till femma. Eller med Jets från trea till sexa, kanske. Jets eh, kommer upp
0: och sno kuben framför Jags där.
1: Ja, ja, precis. Mm. <laughs> en ny en kube som inte har... De tar Pet Mahomes där som, som
0: nummer tre. <laughs> Perfekt. <laughs> ja. Så har de ett, ett helt, ett, ännu en, en stor arm till sin ganska... Mm. Skröppliga skararkorderbaks där i New York Hur det du Vi ska hoppa vidare tycker jag Och ta en mm. fråga innan vi rundar av mm. Och det är en fråga från Carl Som skriver Hej, har relativt nyligen blivit besatt av NFL Och framförallt Carolina Panthers Men försöker snappa upp så mycket nyheter, taktik Och generell kunskap som jag bara kan Er sida och er, er podcast Är i detta sammanhang Inget annat än helt magiska Tusen tack Oj, tack Ja, snabbt Och så har han en fråga här också Det pratas ganska mycket om att en del lag behöver få in en bra quarterback för att kunna konkurrera på riktigt och i samma andetag nämns det ofta att det inte finns några riktiga elitprospekts vad gäller quarterbacks i denna draft Däremot har jag förstått att i nästa års draft finns det åtminstone två quarterbacks som mycket väl kan bli franchise-kubes för något lag. I Sam Darnold då får hon, spelar väl på USC va och Josh Rosen Vad spelar Josh Rosen? i UCLA? UCLA, det är mm. två LA-kubes Ja, hur ser ni på att exempelvis Browns väntar ett år med att drafta en QB i all hast, skriver Kalle?
1: Det är alltid lätt att säga det nästa år Då är det en
0: rock-up-klass Samma förra året också är på det. Ja, då året var det Dishon,
1: Dishon Watson var ju såklart Han skulle gå nummer ett, det var inget snack om det liksom. eh, Folk skulle lägga sig i matcher För att kunna ta Dishon Watson Nu, nu är inte han snack om att han ska gå först eh, Av Nej,
0: ja, Det var så, inte bara äh, Watson, Chad Kelly Var väl också ett ganska hett namn i, liksom, na, precis. Och han är ju inte ens Det är ju som han kommer bli draftad Ja, så alltså, det... Men, men jag
1: Samtidigt så Förstår jag helt klart frågan om resonemanget mm. Jag Brad Kaya var ju så också förra år Jag trodde han skulle vara guld I år liksom Kubin i Miami Han har rasat efter en svagvittad sång men, men De två han nämner Och framförallt Sam Darnold ja. Nu See har han right. bara ja, Han har bara spelat en halv säsong Eller tre fjärder av en säsong Han startade inte ens året förra året för, år för USC Ser ju fantastiskt jäkla bra ut Alltså Nu ska vi inte dra några likheter I teknik och spelstil Och så men Han såg Andrew Luck bra ut Alltså i Att han knappt gjorde några fel I slutet av säsongen för USC Och så bra var Andrew Luck på Stanford Eh nu jämför jag inte deras spel eh, på det sättet, men, men så, så, så bra såg han ut. Och eh, Josh Rosen i UCLA, som var det större namnet av de två när han kom till college, eh, har också sett jättebra ut. Men han har varit lite mer upp och ner. Han har haft lite problem med skador och annat också. Så att, eh, eh, ja, men jättespännande. Och du har även en, 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 en kub som heter Josh Allen i. Eh, en betydligt mindre skola Wyoming tror jag det, det Ser också jättespännande ut så att Självklart finns det De tankarna kring lagen också Men jag tror ser de tillräckligt mycket gott I de som de har framför sig att välja nu Så tror jag att man tänker så Ja ah, vi ser väldigt mycket bra Men vi har chansar på att ta någon Nästa år istället Ser de att de har en framtida startning kubi Så slår de ju till nu om man finns kvar Då ska de bara se det också Ja
0: Nej det är jättesvårt att säga vad som kommer att hända och vilka namn som kommer att vara heta nästa år tror jag Det är jättebra att lagen ser framåt och har liksom en långsiktig plan och det har nog de flesta Och att man kanske känner att ja, vi har ingen idé att drafta Kuber redan i år för vi vill liksom förstärka offensiva linjen liksom så att de kommer in och har bra förutsättningar och sånt där Men jag tror att det är väldigt klurigt om man hela tiden blickar mot nästa år just för QB-positionen Är det så att man inte gillar någon av de här då ska man självklart inte drafta dem högt Utan då är det bättre att drafta någon lite senare och kanske vänta Men det finns andra lag som har väntat väldigt, väldigt länge Om vi pratar om Texans till exempel som inte har draftat en QB högt på nästan ett år årtionde Vilket resulterar i att de inte har någon quarterback det är många, många spelare som har varit hypade så här ett år i och inte blivit någonting. Och så ser det en del andra som har blivit precis så bra som, som hypen var. Men det är väldigt svårt att förutspå och lita på skulle jag säga. Så.
1: Mm. Sam Darnold i USC ser jättebra ut, men vi ska också komma ihåg att det har varit väldigt många quarterbacks från USA som ja. har sett jättebra ut och aldrig <laughs> blivit något i NFL. Man kan göra en lång lista nästan, ja. Kessel, med
0: Matt Barkley och, och alla de liksom. Sanchez, ja, Sa- ja, Sanchez
1: och, och alltså... Sanchez såg
0: mm. ju riktigt bra ut, han vi... Ja, 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 alltså... Mm. Ja, vissa likheter med Donald också Om man ska skrämma mm. folk lite <laughs> <laughs> Så
1: att eh, Jag vet inte om man väger in en sån sak i, Som lag Att eh, USIQB ser alltid bra ut
0: Ja, mycket talang där nere i, i Kalifornien i mm. eh, Ja, vi lämnar den där Och eh, vi ska väl egentligen runda av här Lasse Vi kan väl eh, Bara säga så att eh, Om ni vill skicka in frågor eh, Och vi kommer väl kanske köra någon liten upphämtningspodd här mm. efter, efter draften, Lasse. Jag tror det i alla fall.
1: Ja, det är ju nyttigt för dig och mig om inte annat att få gå igenom det här. Vad vi har kattat Lite terapi, terapisamtal ja.
0: sådär. Ja, jajamän, så. ja, precis. Och Så då, om ni vill skicka in en fråga så kan ni göra det till podcast.nflsupporter.se om det är någonting re- ni reagerar på under själva draftdagarna som är torsdag, fredag, lördag, natt egentligen. Eh, första rundan, sen andra, tredje och sen, tredje, nej, sen fjärde till sjunde eh, på, på natten.
1: Fjärde till sjunde börjar väl ganska, eller inte det är
0: humana tider längre heller?
1: Eh,
0: jo, de, de, det blir väl för, mer och mer humana tider ju senare vi kommer. Ja, Så det, är, det
1: är egentligen bara första rundan som eh, drabbar din natt som, mm. riktigt ordentligt va? Mm. jag tror det. Så eh, skit i första rundan fokusera på fjärde till sjunde. Det är där allt händer. Mm.
0: Och vi har väl ingen egentligen svensk som det ryktade sig om att vi hade en svensk som hade varit inne på lite proträningar och grejer. Har du någon på Mark satte jag är Nu satt jag precis så att jag är verkligen på pottkanten där. Uh... Ja, äh, Rosenkvist, äh, Ja, just det i,
1: i, i Chicago-skola där uh... Ja, jag kommer ihåg faktiskt han han spelade i Sverige eh, Var jättebra eh, Nu kanske jag har helt fel här Men jag minns honom som offensiv linjeman Och det är inte det han är nu med nu. Defensiv linjeman han eh, får upp eh, ögonen på eh, Var med i världslaget med, med en annan eh, Spelare som spelar bort i USA som jag känner bra Eh, och de vet jag är goda vänner Så jag har bara hört väldigt mycket gott Om honom, plus att han har, Alltså han har, Hans karriär där borta i Illinois har gått Spikrat upp, han har mm. varit jätteduktig så, Han har varit så där så länge en, Ja han har varit där länge och precis, eh, Så bara att han är Att de har blickarna på honom, Chicago Bears eh, Är skitstort eh, var det leder till Det det, det så på lite I det kring det men, men jag har hört det också och eh, Hört att han är hell of a good guy Så vi vi, vi håller tummarna på att han får får vara nära och känna på det
0: Precis, och precis som vi såg med svenskarna förra året Så är det ju de där hektiska timmarna eller minuterna precis efter draften Är ju då så många tecknar ett kontrakt som odraftade free agent som man får komma in och och visa upp vad man går för förhoppningsvis Nu fick ju inte våra svenska killar då kanske de bästa möjligheterna att göra det, tyvärr och man kanske inte alltid får så jättemycket tid. Det är ett ganska kallt spel med, med siffror och, och rosterplatser där när det, när det väl kommer till kritan eh, på de där sista platserna på rostern. Eh, men vi kan ju hålla ögonen öppna och se här, om, om Mark kanske dyker upp där någonstans på, i, eh, på någon, och skriver något lite sånt där free agent-kontrakt eh, efter draften där, om man inte blir draftad. Mm. Men annars så får ni ha det så bra där ute Och så tackar vi er för att ni har lyssnat Och så att ni Om ni pallar kan sitta upp och kolla draften Det brukar vara ganska stor dramatik där mycket analys och man får veta ganska mycket Vi ska försöka vara ganska aktiva på Twitter Och Facebook och sådär under själva draften Och kommentera lite grann Om de olika valen och sådär Och så är podden tillbaka nästa vecka Så kör vi en liten kort sammanfattning Och analys av vad som hände
1: Innan nu får du hjälpa mig att lyssna Vilka är det nu man ska avfölja på Twitter här nu När det är draft som håller på att läcker innan
0: <går> Ja jag skulle definitivt avfölja J- Jason Lacanfora Till exempel Eller vet jag är en av de som läcker Ja sen jag har jag inga mer namn Faktiskt där, Men man märker ju ganska snabbt vilka det är som skriver ut draftvalen Innan de sägs i tv Och det vill man ju helst inte veta Nej, precis, vi, vi kommer inte göra det på NFL Support i alla fall, Nej vekan.
1: för vi vet ju det men vi är så schyssta Mot
0: alla ja, vi... Ja, vi, har vi vet ju
1: faktiskt just... redan nu exakt hur det kommer gå
0: alltså. <laughs> Faktiskt Det därför kommer vi kommer bli 32 av 32-rätt i våra mock Så är det ju såklart <laughs> Men vi säger så för den här veckan Så får ni ha det bra där ute Så, så syns, hörs vi nästa vecka det
1: gör vi